0: Kedves hallgatókat, ez a Kilátás a Hegyről, a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast csatornája. Mezei Tibor vagyok az intézet kutatója, és beszélgetőtársam dr. Csoma Mózes, aki a koreai köztársaságban képviseli hazánkat nagykövetként. Emellett akreditálva van a koreai népi demokratikus köztársaságban, azaz észak koreában is. A Magyarország és a koreai köztársaság közötti együttműködés perspektíváiról fogom kérdezni. Előjáróban tisztázunk egy terminust, a beszélgetés során kórea alatt mindig a kórei köztársaságot, vagyis dél koreát fogjuk érteni, és így a magyar koreai kapcsolatok tekintetében is dél koreára fogunk gondolni. Külön szerencse, hogy beszélgető partneremnek nem csak nagykövetként van rálátása Koreára Kóreára és kétoldalú kapcsolatainkra, hanem jelentős tudományos pályát tudhat maga mögött, tehát egyszerre tud diplomataként és szakértőként megnyilatkozni. Üdvözlöm akkor Csoma mózes -t. Először is hadd kérdezek arról, hogy a magyar-kúrai kapcsolatokban milyen fejlemények történtek az elmúlt két-három évben, mióta nagykövetként Szuluba érkeztél.
1: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat. 2018. szeptemberében kezdtem meg nagyköveti működésemet, és most két és fél évnek a távlatából visszagondolva, gyakorlatilag 2000. 18-nak az össze az úgy tűnik, mintha egy teljesen más világ lett volna. Gyakorlatilag 2018-ban, 2019-ben a klasszikus diplomácia még működött, tehát ténylegesen lehetőség volt, Találkozni partnerekkel fizikai valónkban, nem csupán uh, online uh, meetingek illetve online találkozó keretében uh, lehetett tényleges rendezvényeket tartani, uh, összejöveteleket, eseményeket szervezni, fogadásokat szervezni. Ez most így a koronavírus világjárványnak a következtében teljesen átértékelődik azoknak az időknek a, a fontossága. Nyilván kinevezésemkor az egyik legfontosabb feladatom az nem volt más, mint Magyarország külgazdasági kapcsolatainak a erősítése, elmélyítése a koreai köztársasággal. Úgy gondolom, hogy ezen a téren nem állunk rosszul, hisz 2019-ben már a koreai köztársaság volt a legnagyobb befektető Magyarországon, valamint szintén nagyköveti működésem megkezdését követő évben sikerült megvalósítanunk az első közvetlen légijárat, megvalósítását, beindulását Magyarország és Szőul között, amit a Visegrádi Együttműködésnek a jegyében a Lót Lengyel Légi Társaság üzemeltet. Sőt, bár a magyar sajtóban megjelent viszonylag visszafogott visszajelzések voltak ezzel kapcsolatosan, hogy a koreáner légitársaság is egyértelműen eldöntötte a Szőul-Budapest közvetlen járatnak a beindítását. Ez nyilvánvalóan ténylegesen csak a Koreán a koronavírus világjárványnak a visszaszorulását követően fog tudni majd beindulni. De válaszolva a kérdésre tehet, hogy milyen fontos fejlemények történtek az elmúlt Két-két és fél évben szeretném kiemelni a 2019-es esztendőnek a jelentőségét, amikor ünnepeltük Magyarország és a Koreai köztársaság diplomáciai kapcsolatoknak a 30. évfordulóját. Ugye 1989-ben Magyarország volt az első a kelet-közép-európai régióból, akik felvették, a diplomáciai kapcsolatot Dél-Koreával ennek akkor is és a mai napig is nagyon nagy a jelentősége. Úgyhogy a 2019-es esztendő erről a rendkívül fontos, mondhatnám, történelmi évfordulóról szólt, és hát ennek a megkoronázása volt. Egyrészt a közvetlen légijáratnak a beindítása, a befektetések volumenének a folyamatos növekedése, de megemlíthetnék olyan jelentős fejleményt is, hogy 2019-ben sikerült először megvalósítani azt, hogy létrejött Szöulban egy koreai magyar baráti társaság, egy olyan civil szerveződés, amelynek tagjai a koreai elitnek, gazdasági és szellemi elitnek a tagjai, akik elkötelezettek Magyarország iránt, és több, mint szimbolikusnak tekinthető, hogy ennek a koreai-magyar baráti társaságnak a elnökének sikerült megnyernünk Nó no honurat, aki nem más, mint a 30 évvel ezelőtti diplomáciai kapcsolat idején regnáló koreai államfőnek, Rotevú elnöknek a fia. Úgyhogy ez több mint szimpatikusnak tekinthető. És akkor még hozzátenném azt is, mint a 2019-es esztendőnek a fontos fejleménye, illetve fontos eredménye, hogy egyrészt Szülban megalapítottuk a Magyar Kulturális Intézetet, Először kerül erre sor, illetve egy úttörő jelentőségű eseményről van szó, tehát hogy Magyar Kulturális Intézmény jön létre a dél-koreai fővárosba, és szintén megemlíthetném azt is, hogy dél-koreának egy fontos felsőoktatási intézményében a Dankook Egyetemen létrejött egy Magyarország kutatóintézet, amely a remények szerint, a távlati tervek szerint Magyarországgal kapcsolatos stúdiumoknak majd egy központjává fogja ki, kinőni magát, és hát 2020-tól kezdődően a, külügy, a külügyminisztériumnak a támogatásával egy magyar vendégoktató is működik már ezen az egyetemen.
0: Említettet, hogy 2019-ben a diplomáciai kapcsolatok felvételének 30. évfoglát is ünnepeltük, és hogy ez milyen jelentős évforduló volt mind magyar, mind koreai részről. Nézzük a koreai részt. Milyen Magyarország renoméja Koreában? Hogy látod? Milyen az országképünk?
1: Én úgy gondolom, hogy nagyon sok koreai ismeri Magyarországot. Rendkívül sok koreainak vannak személyes tapasztalatai Magyarországgal kapcsolatosan. Tehát nem csak a magyar kultúráról, a magyar kultúrának a nagyságairól hallott, elsősorban itt mondjuk a komoly zenére, komoly zenei alkotásokra, a zeneszerzőkre, Gondolva, hanem személyesen el is látogatott Magyarországra. Nyilván Magyarország megismertetése szempontjából nagyon nagy szerepe van a különböző filmeknek. Egyre gyakrabban fordulnak elő koreai filmszínházakban, sőt koreai TV csatornákon is egyes magyar filmek. Nyilván a koronavírus világjárványnak a kezdetét megelőzően lehetett tényleges vetítéseket is tartani különböző filmszínházakban. Lehetett rendezni is ilyen jellegű eseményeket, a 2020-as év során a lehetőségek azért korlátozottabbak voltak, de én úgy gondolom, hogy Magyarországnak a renoméja mindenképpen nagyon jó. A koreaiak azt is tudják, hogy Magyarországon egyrészt a geopolitikai elhelyezés, másrészt az országnak a stabilitása, harmadrészt az országnak az infrastruktúrális fejlettsége, nagyon kedvező környezetet biztosít a koreai cégeknek a működéséhez, úgyhogy tökéletesen tisztában vannak a koreaiak azzal, hogy gyakorlatilag ebben a régióban Magyarország egy kiemelt partnere az országnak, és akkor lehet még említést tenni arról is, hogy azért a koreaiak tudtában vannak annak, hogy a mi gyökereink is Ázsiában keresendőek, nagyon sok olyan közös dolog van, ami összeköt minket a koreaiakkal. Én mindig szoktam hangsúlyozni, hogyha meghívnak valahova előadást tartani, hogy nem véletlen, hogy azért az európai nációk közül mi vagyunk azok, akik előreírjuk a családnevet, utána pedig az utónevet, amikor valahol a, egy adott címet Említünk akkor a címnek a felsorolása először az adott város, majd pedig a városon belül a kisebb közigazgatási egység, tehát az utca, a tér, stb. hangzik el. Ez teljesen a, az ázsiai típusú, vagy az Ázsiában használt gyakorlat. Ez is egy olyan típusú példaként említhető, ami a koreaiak számára a, a közös eredetet, az ázsiai gyökerekket eredményezi.
0: És Magyarország szempontjából milyen lehetőséget látsz, hogy, hogy mi lehet számunkra fontos a, a Koreával való együttműködésben, és a Koreával való együttműködés hogyan illeszkedik a magyar-ázsia politikában véleményed szerint? Magyarország szempontjából azt kell tudni,
1: hogy Dél-Korea Dél -Korea egy olyan nagyságrendű, olyan kaliberű ország, amely ha lehetőleg jobban tud Magyarországnak a partnere lenni. Kína egyértelműen egy nagy hatalom, tehát mások a dimenziók. Japán is egy picit más dimenzió kategóriában, mint, mint a koreai köztársaság, ugyanakkor terület szempontjából is mindenképpen nagyon sok párhuzam hozható fel Magyarország és Korea között. Én úgy gondolom, hogy nagyon sok példaértékű dolog van, ami Magyarország számára hasznos lehet, hiszen, hogyha megnézzük Dél-Koreának a fejlődését az 1960-as évek közepétől a ezeret fordulót követő évekig, akkor nagyon sok minden olyan modellértékű dolog van, ami hasznos lehet Magyarország számára. Nyilvánvaló, hogy a koreai cégeknek Magyarországnak a geopolitikai elhelyezkedése, uniós tagsága, politikai stabilitása, a kedvező gazdaságpolitikai környezet mind, mind nagyon vonzó. Magyarország számára pedig nagyon vonzó az, hogy korea olyan ipari fejlettséggel, ipari kapacitásokkal, illetve kutatásfejlesztéssel rendelkezik, amelyek összekapcsolhatóak nem csupán a magyar gazdaság kívánalmaival, hanem összekapcsolhatóak a magyar szürkeállomány által termelt javaknak a felhasználásával, későbbiekben a gazdaságba való átforgatásával is. Ugye többször elhangzott már, és ez a célkitűzés az általános, hogy magyar szempontból nagyon fontos, hogy nem kizárólag olyan cékek legyenek Magyarországon, amelyek csupán termékeket állítanak elő, hanem a termékeknek az előállítása során legyen magyar hozzáadott érték is. Tehát a magyar szürke állománynak, magyar szellemi termékek bekapcsolódhassanak ebbe a dologba. Én úgy gondolom, hogy itt elsősorban a kutatásfejlesztés révén lehet kapcsolódási pontokat találni, és hát fontos megemlíteni, hogy hát az elmúlt évek során azért nagyon sok kezdeményezés ezzel kapcsolatosan már elindult, amire büszkék lehetünk.
0: Említettet, hogy a kutatásfejlesztés terén van még számos lehetőség a két együttműködés fejlesztésére. Most a politikai és a gazdasági kapcsolatok mellett, amiről már beszéltünk, Milyenek az oktatási, illetve a kulturális kapcsolatok? Ugye ez szorosan összefügg a, a, a kutatásfejleszés témájával. És akkor vegyük már bele, hogy most nagyon divatos dolog ez a people-to-people people kapcsolatok építése. Ezen a téren hogy állunk? És szerinted, hogy lehetne még tovább lépni ezeken a területeken?
1: Nem egyszerű a kérdés, amit feltettél, mert pont az elmúlt év, tehát a 2020-as év, hozott egy nagy változást, a keretek változtak meg a világjárvány következtében. Tehát azok a tendenciák, amik kialakultak az elmúlt évtizedek során, például oktatási kapcsolatok, például diákcsere kapcsolatok, az ösztöndi lehetőségek koreai diákok számára, magyar ösztöndi, stipendium, hungarikum, ösztöndi révén megvalósuló lehetőségek, ezek nyilván be vannak most korlátozva, és ez a helyzet, ez nyilván addig, addig marad, amíg nem sikerül hát, változást elérni a, a vakcináknak a bevetése. Révén. Én úgy gondolom, hogy 2019-ig egyértelműen egy felfelé ívelőpályáról beszélhetünk, tehát mind a koreai diákoknak a Magyarországra utazása, amelynek kapcsán ugye a Stipendium Hungaricum programnak egy hatalmas lehetősége van, mind pedig magyar diákoknak a Koreába utazása révén. Ugye koreai egyetemeken mind... Master képzésre, mint pedig doktori képzésre állnak lehetőségre Koreai állami ösztöndíj, illetve meg kell említeni azt is, hogy akár már. BA szakos diákként is meg lehet pályázni olyan ösztöndíjat, ami nyelvi képzésre, kuré nyelvi ismeretekre ad lehetőséget. Tehát 2020-ban a világjárvány következtében ez az egész egy picit átalakult. Én úgy gondolom, hogy különösen a people to people exchange kapcsán egyre növekedni fog különböző online eseményeknek, online konferenciáknak, és hát természetesen online értekezleteknek, személyes találkozóknak a, a jelentősége. Ami a kulturális kapcsolatokat ismeri, illeti kiemelendő az, hogy, hogy Magyarországnak azért a leghagyományosabb, egyik leghagyományosabb és legkiemelkedőbb exportterméke az nem más, mint a magyar kultúra. Tehát ezzel kell nagyon megfelelően gazdálkodni, és nem véletlen az, hogy 2019-ben megszületett az a politikai döntés, hogy Tokio mellett Szőó lesz az a hely, ahol Magyarország kulturális intézetet nyit meg. Gyakorlatilag a kulturális intézetnek a fő feladata az nem más, mint a, hogy a puha diplomáciainak az eszközeivel propagálja Magyarországot, megismerteti a magyar kultúrának a széles körűségét, nagyságát, és hát ezáltal hazánkra irányítja koreaiaknak a, a figyelmét. Nyilván én is személyesen is, tehát nagykövetként próbálok mindent megtenni arra, annak érdekében, hogy éljek a puha diplomáciának az eszközeivel. Pár példát csak megemlítve, már 2019-nek az eleje óta van egy koreai napilapban egy kapcsolattörténeti sziksorozatom, amely havonta, két havonta felszokott dolgozni egy-egy olyan kevéssé mert témát a két ország közti, igazándiból 19. század végéig visszavezethető kapcsolatokból, amelyek érdekesek, szívesen olvassák a, a szőuli olvasók, ugyanakkor egyetemen Magyarországra helyezik a hangsúlyt. Ugye a két ország közti kapcsolatok egészen visszanyúlnak a 1890-es évig, amikor az osztrák-magyar Monarchiának egy, egy hajója, az Rényi Gőszkorvett megérkezett Korea partjaihoz, és innentől kezdve, tehát az 1890-es esztendőtől számos rendkívül érdekes és, és kevéssé ismert kapcsolat találhatunk a két ország közötti Történetben. Egyébként ide, uh, itt lehet megemlíteni azt is, hogy a 2019-es év végén egy nagyon nagy sikerű sorozatot indítottunk itt el, sorozatot indítottunk el Dél-Koreában, ami már három várost is végigjárt, Szövült, Incsont és Puszán, és ennek a kiállítás sorozatnak a témája az nem más, mint az osztrák-magyar monarhiának egy hajóorvos a bozók hajóorvosnak az archív Kóreában készült fényképeit mutatja be, ezek Budapesten, a Ferenc kelet-ázsiai múzeumban maradnak fenn, és a kóreaiak számára egy hatalmas érdeklődésről jövezi, és a hatalmas rácsodálkozással nézik meg azokat a fényképeket, amelyeket Nagyvárosaikról, tehát szőóról, inccsonról és puszánvárosról készített a 20. század legelején, 1980 ban ez a bizonyos mozóki deső hajóorvos, aki kiváló amatőr eh, fotós volt, és hát ebben a három városban a Város történeti múzeumokban sikerült kiállítani ezt a sorozatot, és ez hát hatalmas sikert váltott ki. Az egyik, tehát Puszánban még jelenleg is zajlik ez a kiállítás. Nyilvánvalóan, hogyha járványhelyzet úgy alakul, akkor hasonló jellegű érdekes és Magyarországra a figyelmet irányító rendezvényeket még nagyon sokat szeretnénk csinálni.
0: Azt reméljük itt az intézetben, hogy számos egyetemista hallgatja a mi podcastjainkat, hiszen a podcast ugye a fiatalok műfaja. Ezek szerint a magyar egyetemistákat biztatnád arra, hogy jelentkezzenek koreai tanulmányokra. Tehát, ha jól értették, akkor van erre lehetőség, ha, ha valakit érdekel a koreai kultúra vagy a koreai továbbtanulás.
1: Én úgy fogalmaznám meg a kérdést, hogy nem csupán az jelentkezzen, vagy ne csupán az kezdjen el foglalkozni a koreai, koreában történő továbbtanulásnak a gondolatával, akit maga távol-keleti térség, illetve esetleg a koreai populáris kultúra érdekel, ne csak ők kezdjenek el foglalkozni a, az országban való tanulásnak a gondolatával, hanem azok is kezdjenek el foglalkozni ezzel az opcióval, akik esetleg akár a műszaki tudományok terén, akár a természettudományok terén képzelik el a jövőjüket, esetleg ilyen szakra mennének a későbbiekben. Érdekes, illetve mindenképpen jó lehetőségekkel kecseptet az, hogyha alapszakos diplomájukat az adott területen megszerezünk, végig gondolják annak lehetőségét, hogy hogyan folytathatnák koreai egyetemen, bizonyos szakok esetében angol nyelven, bizonyos szakok esetében viszont nyilván koreai nyelvi előképzettséggel, tehát ehhez akkor Magyarországon azért a nyelvi alapokat meg kell szerezni, erre is van lehetőség, de mindenképpen Koreában történő tanulmányok, illetve az országgal való minél szorosabb együttműködés hatalmas perspektívákat volt. Magában, bőven elég arra gondolni, hogy Dél-Korea egy 50 milliós ország, ami potenciálisan azért a távlatilag a férszigetnek a egyesítési perspektíváit is magába foglalva, valamint a tengeren túlon, tehát Egyesült Államokban, Kínában, valamint egykori Szovjetunió területén élő koreai közösségeket is beleszámítva, csak nem. Összességében 80 milliósnak tekinthető a koreai náció, tehát mindenképpen hatalmas perspektívákat, potenciált hordoz magában az országgal, az ország népével, az ország kultúrájával való megismerkedés, illetve a Dél-Koreában folytatott tanulmányok.
0: Röviden utaltál most ugye a, a gondolatét kifejtésekor a, az egyesülési perspektívára, vagyis arra, hogy a koreai köztársaság és Észak-Korea egyesülne. Vessük akkor pillanatásokat egy pillanatra a kórai félséget északi részére, észak 2018-ban nagyon pozitív történéseket láthattunk. A két kúra közti kapcsolatok szinte rohamléptékben javultak, és akkor úgy nézett ki, hogy ez az enyhülési folyamat tartós marad. Mi a helyzet most? Így van, 2000. 18 során három csúcs találkozóra
1: is sor került rövid a két vezető, tehát Moon dél-koreai államfő, illetve Kim Jong-un észak-koreai vezető között. Az elsőre még áprilisba került sor, majd pedig a nyáron volt egy nagyon rövid találkozó, Pamuntyom térségében, illetve 2018. szeptemberében pedig az észak koreai fővárosban, Pennyánban került sor egy találkozóra. Mint ahogy a két vezető első csúcs bejelentette, az év végéig szerették volna formálisan lezárni a koreai háborút egy békeszerződéssel, hát mint ismeretes ez nem valósult meg, és meglehetősen nehéz kérdésnek látszik, a fegyverszünetet felváltó békeszerződésnek a kérdésköre. Nyilván abból a szempontból is nagyon nehéz, hogyha elképzeljük azt, hogy hogyan nézne ki egy békeszerződés megkötését követően a félsziget két államának a viszonya. Nyilván nagyon nehéz elképzelni azt, hogy Észak-Korea egy idézőjebevet normális szomszéd lenne Dél-Korea számára, hogy a két országnak az állampolgárai beutazhatnának akár útlevéllel egymás területére. Az észak-koreai államnak, az észak-koreai rendszernek a működési dinamikáiból adódóan gyakorlatilag elképzelhetetlen az, hogy egyfajta normális szomszédként funkcionálhasson. Mivel hogy a félszigetnek mind a két állama, igazándiból a saját szuverenitását a félszigetnek az egészére vetíti ki. Dél-Korea is a félsziget teljes területének, illetve lakosságának az egyetlen letéteményeseként határozza meg önmagát, és Észak-Koreában is úgy gondolják, hogy ők a félszigetnek az egészét Képviselik. Az észak-koreai alkotmány úgy fogalmaz, hogy a KNDK fővárosa szőul, és Penyán csak egy idegenes főváros. Tehát itt alapvetően egy identitásbeli konfliktus van, mind a ketten a félsziget egyetlen leheteteményesének tekintik magukat. Ez tulajdonképpen egy nagyon nehezen feloldható konfliktus eredményez, ez, amiből az elérhető maximumnak a békés egyet, egy más mellett élés, Tekinthető. Én azt megemlíteném, hogy annak ellenére, hogy óriási áttörést azért nem tapasztaltunk 2018 óta, tehát a békeszerződés az ugye nem valósult meg, azért azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egészen mostanáig, ugye most ezt a beszélgetést 2021. február 5-én készítjük, de egészen mostanáig a 2018-as enyhülésnek a megindulásától kezdve, Észak-Korea igazándiból nagyobb provokációt, nagyobb rakétatesztet, nukleáris próbarobbantást nem hajtott végre, tehát egyértelműen azért az enyhülésnek a, az eredményei azért mindenképpen láthatóak. Ebből a dologból tulajdonképpen kivételt jelent az, hogy 2020-nak a nyarán azért volt egy, egy közepesen súlyos incidens, amikor Észak-Korea, elégedetlenségét demonstrálva felrobbantotta azt a kapcsolattartó irodát Keszongvárosban, amelyet ugye pár hónappal korábban azzal a célral hoztak létre, illetve pár hónappal korábban még azzal a célral működött, hogy, hogy kapcsolattartási helyszín legyen a két ország rész között. Igazándiból ez egy, ez egy demonstratív esemény volt, tehát tehát azt mondhatjuk összefoglalva, hogy a 2018-as enyhülés kezdete óta azért súlyos incidensre nem került sor a két ország között.
0: Na hát reméljük ez így is marad. Most lépjünk egy kicsit hátrébb, és nézzük meg a két oldal kapcsolatokat abban a kontextusban, hogy ugye a kórai Köztársaságnak fontos az Európai Unió is, ugye, az Európai Unió tagállamaként, Magyarország is szerepet játszhat ebben az Európai Unió és a koreai Köztársaság közötti kapcsolatban. Hogyan tekint Korea az Európai Unióra és hogyan tekint az európai gazdasági kapcsolatokra? Azt kell
1: tudni, hogy a koreai történelem arról szól, hogy nagyhatalmak, ütközőzónájában zónájában élnek, a nagyhatalmak így vagy úgy kívánják befolyásolni a koreaiaknak az életét. Kína, illetve Japán között volt az ország a két nagyhatalomnak a ütközőzónáján zónáján befolyási vezetében nagyon sokáig, illetve még részben a mai napig és nyilván az Egyesült Államoknak, és Szovjetuniónak, vagy Oroszországnak az érdekei ugyanúgy konfrontálódnak a félszigeten. Ebből a szempontból Európa egy nagyon semleges partner, egy olyan partner, akinek igazándiból politikai célja, vagy befolyásolási törekvései a koreai félszigeten nincsenek, azt leszámítva, hogy természetesen az Európai Unió is, Békét és nyugalmat szeretne a koreai félszigeten, kiszámíthatóságot. És Dél-Korea számára, tehát az Európai Unió egyértelműen egy, egy nagyon fontos politikai partner, egy olyan partner, aki igazándiból veszélyt nem jelent, vagy fogalmazunk, fogalmazunk inkább úgy, kockázati tényezőket nem jelent Dél-Korea számára. És hát az együttműködésben pedig hatalmas potenciál rejlik. Nyilvánvaló, hogy más-más a potenciálnak az iránya az egyes országokban. Tehát más az észak-európai országokkal való együttműködésnek az iránya más nyugat-európai elsősorban mondjuk Németországgal, Német Franciaországgal való együttműködésnek az iránya, és más a Visegrádi térség, ezen belül is ugye kimondottan, hangsúlyozottan Magyarországgal való együttműködésnek az iránya. A, a közép-kelet-európai térség az Dél-Korea számára nyilván geopolitikai elhelyezkedés szempontjából nagyon fontos. Bent van az Unión belül, de azért nyilván mások a gazdaságnak a lehetőségei, meg cég szempontból, egy befektetőnek a szempontjából mások a lehetőségek, mint Németországban vagy. Európának a nyugati felén máshol. Ugyanakkor különösen Magyarország tekintetében meg kell említeni azt, hogy gyakorlatilag nem tudnak olyan irányba elindulni Magyarországnak a fővárosából, hogy két órán belül valamelyik szomszédos országot ne érnék el, meghatározó részt az nyilván autópályán, tehát ezek mind, ezek a geopolitikai adottságok, infrastruktúrális szempont, fejlettségbeli adottságok rendkívül fontosak, fontosak a dél-koreai döntéshozók számára. Egyébként azt mindenképpen érdemes még megemlíteni, hogy dél-koreát a V4-es formáció. Nagyon érdekli, nagyon aktív figyelemmel követik a, a V4-es formációt. Minden évben szokott sor kerülni olyan találkozókra, amelyeken a v 4 nagykövetek együtt vesznek részt, és úgy tárgyalnak a koreai, koreai féllel. Ezeknek a találkozóknak egy része politikai együttműködésről szól, egy része gazdasági együttműködésről szól, tehát szoktak lenni olyan találkozók is, ahol a vénegyes nagykövetek mellett ott vannak a térségben befektető, befektető koreai cégeknek a képviselői. Nyilván most itt a podcast beszélgetésben túl sok részletbe ezzel kapcsolatosan nem tudok belemenni, illetve nem mehetek bele, de annyit azért hagyjegyezzek meg, hogy általában, amikor ilyen találkozók vannak,
0: akkor nem kell szégyenkeznünk. Sőt. Végezetül nézzük meg, hogy pandémia hogyan hatott Koreára? Ugye az a magyar sajtóban is megjelent, hogy kifejezetten hatékonyan kezelték a járványt az elmúlt időszakban. Milyen okokkal magyaráznád ezt az eredményességet? És még az is érdekelne, hogy jelenleg hogy haladnak korában az oltási programmal?
1: Hogyha megnézzük a 2020. februárja óta eltelt időszakot, akkor azt láthatjuk, hogy azért vannak hullámvölgyek a világválság, illetve hát a vírus helyzetnek, járványnak az itteni kezelésében. 2020-nak a februárjában, tehát amikor kezdődött az egész, akkor volt egy nagyon csúnya megcsúszás teguvárosban, ez egy vallási szervezet lesz kötődik, akik az ajánlások ellenére olyan rendezvényeket tartottak, ahol hirtelen nagyon sok fertőzés létrejött, és gyakorlatilag ez ennek a híre, illetve ennek a megvalósulása 2020-nak az első hónapjaiban, februárban, márciusban sokkolta a dél-koreai közvéleményt, és ez is hozzájárult ahhoz, hogy a lakosság azért nagyon-nagyon fegyelmezetten viszonyult már ezt követően a világjárványnak a kérdésköréhez, Egyrészt fegyelmezetten viszonyultak, másrészt a kormányzat is mindent megtett annak érdekében, hogy a, a lakosság számára a megelőző intézkedések, megelőző lépések, azok könnyen végrehajthatóak legyenek. Ez azt jelenti, hogy autóbuszoktól kezdődően buszmegállókig, liftekig, nyilvános helyekig, áruházakig mindenhol elhelyezték a kézfertőtlenítőket. Mindenkinek a kézfertőtlenítőket. mondhatnám, hogy kötelezően ajánlott volt használni, de, de használták az emberek saját maguktól, tehát nem kellett őket biztatni vagy buzdítani erre vonatkozóan. Ugyanez a helyzet az arcmaszkokkal kapcsolatosan. Koreában amúgy is hagyománya van az arcmaszkok használatának, hisz vannak olyan hónapok, amikor a szél Kína felől olyan mennyiségű port sodor dél irányába, illetve a környezetszennyezésnek a következtében is indokolt, hogy szülővel ellátott maszkba járjanak a koreaiak, hogy a vírushelyzet követelményei azért nem okoztak túl nagy törést, illetve túl nagy változást a mindennapokban, tehát a teljesen általánossá vált pillanatok alatt, hogy aki kimegy az utcára, az innentől kezdve maszkot fog hordani. És igazándiból nincs is szükség a hatóságoknak a, az intézkedésére, vagy közbenjárására, hogy a maszkviselést mindenki, mindenki betartsa. Nyilván az esetszámoknak a, az állandó közlésével, valamint területenként való közlésével, tehát az adott kerületben éppen aktuálisan mennyi, mennyi új fertőzött van ezeknek a közlésével, Állandóan napi tartják a, a lakosságnak az óvatosságát. Mindenki kötelezően megkapja azokat az SMS üzeneteket, amelyeket a koreai járványügyi hivatal küld ki, azzal kapcsolatosan, hogy az adott kerületben, ahol az illető éppen tartózkodik a mobiltelefonjával együtt, éppen aktuálisan hány szám, vagy milyen számban vannak újfertőzöttek. Olyan is előszokott... Fordulni, különösebb még a járványnak a korábbi szakaszában, hogy azt is közölték az SMS üzenetekbe, hogy merre járt fertőzött, melyik területeken fordult meg, esetleg melyik metró megállók vagy melyik üzletek környékén. És akkor ez nyilván még inkább óvatosságra inti a, a lakosságot. Jelenleg a napi fertőzötteknek a száma az 300-400 között van. A fővárosnak mindegyik kerületében több helyen is elérhetőek tesztelőállomások, ahova bármikor be lehet menni, gépkocsival oda lehet állni, és pillanat alatt elvégzik a tesztet, illetve elküldik utána a teszteredményt. eredményt. Nyilvánvalóan a külföldieknek a belépését is nagyon szigorúan kontrollálják, és hát úgy néz ki, hogy február során azért megkezdődnek majd a majd az oltások is. Azt kell tudni, hogy itt elsősorban azért a az AstraZeneca-nak, illetve a pfizer az oltóanyagaira lehet számítani. Annak ellenére, hogy ez a sajtóban kisebb visszhangot váltott ki, bár azért megjelent már, hogy az orosz Sputnik vakcinát azt már több mint egy hónapja itt Dél-Koreában, licensz alapján gyártják, viszont nem a helyi piacra kerül, hanem minden szállítják Moszkvába. Tehát gyakorlatilag Dél-Koreában is gyár, zajlik már vakcinagyártás, csak egyelőre nem a hazai piacra, és hát úgy néz ki, hogy itt azért elsősorban majd, tehát az AstraZeneca-nak, illetve a pfizer a termékeit fogják használni, de... De nyilván ez egy picit később lesz majd, tehát még egy pár hét, amíg ténylegesen megkezdődik majd a, megkezdődnek majd ezzel kapcsolatosan az oltások. Ami a Dél-Koreaiak számára egy komoly büszkeség, hogy az egyik koreai gyógyszergyár, Szentrió nevű gyógyszergyár, viszont kifejlesztett egy olyan típusú gyógyszert, ami magát a betegséget, tehát aki már megbetegedett a koronavírus következtében, a, Magát a betegséget lehet kezelni, és meg lehet akadályozni azt, hogy a betegség az súlyosabb következményekkel járjon. Ennek a gyógyszernek az engedélyeztetése az jelenleg folyamatban van, és hát a koreaiak nagy reményeket fűznek ennek a szernek a elérhetőségével, illetve hát a piacra kerülésével kapcsolatosan.
0: Naprakész tájékoztatást kaptunk a magyar kórai kapcsolatokról, Dr. nagy nagykövet. Köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.